0: Hi, hier ist Christoph Wollmann von den Augsburger Panthern. Mir geht's wieder ganz gut und das ist die neue Folge von den Sportpurz.
1: Oh, welche schöne Eröffnung der Eishockey-Show von den Sportfuzis Nummer 9 und das Ganze prominent eröffnet und es ist schön, seine Stimme zu hören. Christoph Ullmann ist bei uns mit Basti Schwele, Rick Goldmann und äh, Sascha Wandermann und ich habe es gesagt, ähm, wir haben eine besondere Sendungseröffnung gehabt heute. Dementsprechend erstmal ein fettes Hallo und
2: ein Dankeschön an Christoph Ullmann. Oder grüß dich.
0: Ja, hallo. Hallo Jungs, vielen lieben Dank.
2: Danke für die Eröffnung, Ulle. Gleich Gänsehaut wie am Sonntag im Stadion, als du nochmal aufs Eis gekommen bist nach dem Spiel tatsächlich.
0: Ja, das war ähm, wirklich ein schöner Moment auch für mich. Es ähm, war so nicht geplant. Ich wollte ähm, oder meine, äh, ich wollte eigentlich nur die Jungs sehen. Ich wollte äh, zur Mannschaft in die Kabine, wollte den äh, Coaches Hallo sagen, den, den ganzen Staff drumherum und äh, mich den Jungs auch lebendig und äh, fit zeigen, weil ich ja doch ein bisschen äh, ja mit mehr oder weniger äh, Beistand und Hilfe vom Eis gegangen bin am Freitag in Düsseldorf und ähm, wollte das Spiel dann in den Katakomben gucken, habe mich da ins Betreuerstübchen gesetzt, das mit äh, TJ Trevelyan, der ja auch verletzt ist, zusammen am TV angeguckt und ähm, wollte mich dann eigentlich wieder ein bisschen heimlich davon stehlen, äh, nachdem ich den Jungs gratuliert hatte, aber das ist dann doch ein bisschen anders gekommen. Ähm, die Fans haben mich dann nochmal aufs Eis rausgerufen, aber das war ein schöner Moment auch für mich.
3: War, warst du wirklich das erste Mal dann wieder bei der Mannschaft äh, zu dem Zeitpunkt?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin ähm, Freitag ins Krankenhaus in die Uniklinik in Düsseldorf eingeliefert worden, durfte am ähm, Samstag Vormittag oder ja kurz vor Mittagessen dann da wieder raus, weil das Essen ist wirklich nicht besonders. Also die Versorgungen im Krankenhaus war sehr, sehr gut, aber wie wir ja alle wissen, ist das Krankenhausessen nicht so berauschend. Meine Frau hat mich dann am Samstag abgeholt und wir sind direkt nach Mannheim gefahren. Mir war es ganz, ganz wichtig, meine Kinder dann auch zu sehen. Meine Frau ist alleine gekommen. Die Kinder hatten das nämlich Freitagabend auch live im Fernsehen verfolgt. Und die waren dann da doch ein bisschen, ein bisschen käsig, ein bisschen weiß und ein bisschen geschockt. Deswegen war es erstmal oder mein erster Weg nach Hause nach Mannheim. Ähm, zu meinen Kindern, ähm, haben uns dann ganz, ganz lange gedrückt und in den Arm gehalten. Die hatten unglaublich viele Fragen und ähm, wollten halt viel wissen, wie es mir geht und was alles so passiert ist. Ähm, da ist auch das ein oder andere Tränchen geflossen und dann sind wir aber am Sonntag ähm, nach Augsburg zu Spiel 7 gefahren. Das war dann allerdings meine Frau nicht alleine. Wir haben die Kinder in Mannheim gelassen und da wollte ich dann eben auch ähm, die Mannschaftskollegen in den Arm nehmen drücken und denen viel Erfolg und viel Glück für das, für das entscheidende Spiel wünschen.
2: Und Ulle, nicht nur die, wir zwei haben uns ja auch schon Formspieler äh, in den Katakomben unten äh, getroffen. Auch so Pit Köppchen und so sind auf dich zugekommen, haben dich ganz, ganz lange umarmt auch. Das hat dir, ja, glaube ich, auch einiges bedeutet.
0: Auf jeden Fall. Das war ähm, so ich habe ja gar nicht so viel mitgekriegt von der Sache, wenn man, wenn man das Positive da so ein bisschen rausziehen will. Ich bin ja das erste Mal bewusst im Krankenwagen zu mir gekommen, ähm, habe gesehen, dass ich da im Krankenwagen liege, dass ich mein Trick und meine Schlittschuhe an habe und habe mir gedacht, Mensch, das ist ja verrückt, wie bin ich denn hier rausgekommen und ähm ja, dann waren halt sind halt noch ein paar Untersuchungen und Tests gemacht worden im Krankenhaus. Ich bin dann genäht worden und ähm, bin dann relativ schnell auch eingeschlafen. Ich hatte einen ganz netten Zimmerkollegen, so einen American Football Spieler, der einen ganz komplizierten Beinbruch hatte. Der hat mir dann auch noch was von seiner Geschichte erzählt. Ähm, das war dann eine gute gelungene Abwechslung. Und ähm, Aber am Samstagmorgen, als ich wach geworden bin, hatte ich das erste Mal das Handy angemacht. Da war schon unglaublich viel los auf, auf meinem Handy. Und als mich dann Ulf Blecker angerufen hat und mir erzählt hat, was wirklich so passiert ist, da musste ich mich dann schon mal setzen ähm, und schon mal tief durchatmen und schlucken. Aber das ist dann auch alles erst bei mir so ein paar Stunden später wirklich angekommen. Also dass das ähm, mir bewusst wurde, was was der Ulf mir da erzählt hat. Und als ich dann halt auch ähm, viel gelesen hatte, ich habe versucht, bewusst das Handy auch wegzulassen, aber da kommt man ja nicht so wirklich dran vorbei. Und als ich das dann gelesen hatte, war ich wirklich unglaublich froh, als ich dann zwei, drei Stunden später zu Hause war in Mannheim und meine Familie drücken konnte, in den Arm nehmen konnte. Und dann musste ich mich auch ähm, ja, wirklich nochmal hinsetzen und mal tief durchatmen. Das hat auch ähm, wirklich drei, vier Tage gedauert. Ähm, und jetzt bin ich so an dem Punkt, wo ich einfach ein bisschen bisschen runtergekommen und ein bisschen zur Ruhe gekommen bin auch.
3: Ulle, es gibt ja immer diese... Ja, wir, wir sagen mal so schön, wir sind in der Eisoge Blase, aber wenn es darauf ankommt, stehen die Leute eigentlich alle zusammen. Ich weiß, du hast von unheimlich vielen Menschen Anrufe, SMS und so weiter bekommen. Hat dich das auch ein bisschen überwältigt vielleicht oder hat hat es auch zeigt, dass dass die Leute im Eishocke zusammenhalten, wenn es darauf ankommt?
0: Ja, das hat mich schon sehr, sehr berührt. Also ich habe aus, ich habe Anrufe aus, aus Nordamerika bekommen, in E-Mails von alten Trainern und Weggefährten, ähm, die das alle aufgeschnappt hatten. Harold Kreis war zum Beispiel auch einer der ersten, die mich sofort angerufen haben am nächsten Morgen, der Trainer von der DEG, ähm, sowie natürlich auch mein Trainer Mike Stewart von den von den Augsburger panthern Und ähm, ja, da sieht man schon, dass ähm, das dass es super ist, wie die alten Jungs zusammenhalten. Basti, du hast es auch gesagt, der Patrick Köpfchen kam im Gang direkt zu mir und hat mich, hat mich lange gedrückt, auch die Betreuer von der DEG zum Beispiel. Also von unseren Jungs in der Kabine möchte ich jetzt gar nicht anfangen zu reden, aber das ist schon, das ist schon toll, wie man, wie man daran doch zusammenhält. Und ähm, das das wir sind ja doch alle nur Menschen und mhm. alle Sportler, die 60 Minuten den Puck hinterherjagen, aber am Ende des Tages äh, sind wir dann doch, sind wir doch alle Freunde. Und ich mag es auch nicht versäumen, dass der ähm, John Henry, der hat mir am nächsten Tag eine sehr lange ähm, SMS geschrieben und er kam selbst auch nach, nach Spiel 7, Der war in Augsburg mit dabei, kam er zu mir und hat sich persönlich bei mir entschuldigt. Und ähm, ja, das fand ich auch eine gute, eine, eine gute Geste, fand ich auch toll von ihm. Weil da gehört auch eine Menge Mut dazu.
1: Ja, schön zu hören, dass da jeder sozusagen äh, dann auch nochmal seinen Teil dazu beigetragen hat. Du hast äh, sicherlich ab jetzt eine sehr besondere Verbindung zum Teamarzt der Düsseldorf zu Ulf Bleker kann ich mir vorstellen. Ähm, wie, wie ist es jetzt, weil du sagst, auch eingangs, ähm, das hast du öfter schon gesagt, mir geht's gut. Was bedeutet das ganz kurz zur Einordnung?
0: Ähm, Zur Einordnung soweit, dass ich ähm, ein paar Tests gemacht habe und die alle wirklich sehr positiv abgelaufen sind oder die Testergebnisse sehr, sehr gut waren. Das hat mich auch beruhigt. Also da war jetzt nichts dabei, wo man sagt, oh Mensch Ulle, das ähm, schlägt alles in den roten Bereich, sondern das ist wirklich alles sehr positiv verlaufen. Ich habe morgen nochmal eine ärztliche Untersuchung und nochmal einen Test beim Neurologen, aber dem blicke ich jetzt momentan sehr, sehr optimistisch entgegen.
3: Das heißt tatsächlich, wir könnten dich wiedersehen im Halbfinale.
0: Ich möchte da jetzt keine Wasserstandsmeldung abgeben. Das ist jetzt nicht nur von mir, sondern auch der Rat von den Ärzten und von dem Neurologen. Bei einer Schulter, einer Knie oder irgendeiner anderen Verletzung kann man oft sagen, vier bis sechs Wochen oder acht bis zehn Wochen. Aber beim Kopf soll man sehr, sehr vorsichtig sein, haben die mir auch gesagt. Wenn ich jetzt sage, ich greife Spiel drei, Spiel vier oder Spiel fünf im Halbfinale an, dann würde ich mich da selber unter Druck setzen. Es ist jetzt nicht nur, dass ich in der Birne wieder klarkommen muss, sondern ich denke, da gehört auch noch eine Menge eine Menge andere Sachen dazu, wenn ich dann erstmal wieder die Schlittschuhe anziehe und das Trikot überstreife und wirklich die Scheibe in die Ecke geht, dann möchte ich nicht zurückziehen oder die Sekunde zögern und denken, was ist, wenn ich jetzt wieder gecheckt werde, sondern wenn ich an den Punkt wirklich Mhm. komme, dass ich ich rausgehe, dann möchte ich wirklich klar sein, dann möchte ich frei sein vom Kopf her und einfach nur spielen wollen und deswegen setze ich mir da jetzt selber auch ähm, kein kein Etappenziel oder ähm, keine Woche oder zehn Tage, das möchte ich gar nicht machen.
1: Ja, das äh, verstehen wir und äh, ich glaube, jeder sagt wahrscheinlich zu dir: Nimm dir hoffentlich die Zeit, die du brauchst. Das ist alles in Ordnung. Und äh, ich glaube, weil du auch diese ganze, ähm, ja, die ganzen SMSen und die WhatsAppen und die Anrufe, die du bekommen hast, ich glaube, es zeigt eben auch, äh, was du dir nicht nur als Spieler, sondern auch als Mensch über die Jahre in der Liga erarbeitet hast ja. und äh, wofür du stehst. Und ich glaube, dann kommt sowas eben auch zurück. Das ist sicherlich auch ein Punkt. Äh, dementsprechend auch äh, war das ein Lob an dich. Aber wir wollen noch ganz kurz, Ulla, ein äh, ja, eine Meinung von dir anhören, anhören vom zum Ausblick der Serie. Was glaubst du, was ist so das, was für dich da das Besondere etwas sein könnte in dieser Serie zwischen München und Augsburg?
0: Also München und Augsburg war schon über den ganzen Saisonverlauf waren es immer richtig, richtig gute Spiele. Da war richtig viel Feuer drin und äh, dieser Derby-Charakter ist natürlich auch unglaublich. Ähm, was was da bei unseren Heimspielen los war, was da aber auch immer in München los war, war was ganz Besonderes. Ich denke, dass die Fans ähm, da eine, eine sehr große Rolle spielen werden, ähm, wie sie ihre Mannschaft anfeuern, wie sie die unterstützen und wie laut es vor allem auch in beiden Stadien sein wird. Ähm, das ist ein Faktor, den man als Spieler auf dem Eis nicht so einfach ausblenden kann. Wenn da, wenn da wirklich ein, ein großer Hexenkessel ist. Und ähm, ja, ich, ich freue mich auf das Spiel heute Abend. Ich werde nicht nach München fahren, ich werde es zu Hause im TV verfolgen. Ähm, wir haben jetzt die Rolle, dass wir auswärts starten dürfen. Und ähm, ja, ich feuer natürlich unsere Jungs an und drücke denen äh, die Daumen. und ähm, Aber ich will auch betonen, dass München da der ganz, ganz große Favorit in der Serie sein wird.
1: Ulle, dann sage ich vielen Dank und wir alle drei tun das. Danke, dass du äh, die Zeit hattest, doch mal kurz mit uns zu schnacken. Und äh, ja, wünschen dir alles Gute. Ja? Danke, Ulle. Das, Danke, Jungs. Das werde ich bald auf dem Eis sehen. Danke.
3: Danke. Danke, Jungs. Ciao. Ja. Tschüss.
1: Genau.
2: Man kannst länger machen den Applaus, ja. Für glaube ich. Also ja, ey, man muss schon. auch ganz
3: kurz erklären vielleicht für die Leute, was, was jemand mitbekommen hat. Ja. Also äh, was passiert ist eigentlich. Er hat einen Check bekommen und äh, war bewusstlos, hat die, die Zunge verschluckt dabei. Und Ulf Blecker, der Teamarzt der DEG, hat ihm da quasi im Mund aufgemacht und hat die Zunge wieder rausgeholt. Und ja. hat
2: ihm so aufs Leben gerettet. Der stand auch so von einer, von einer schwierigen Situation, Ulf Blecker, weil ja. Check, du weißt das nicht, der liegt da normal stabil, weil könnte auch eine Rückenverletzung irgendwie sein. Dann hat er gesagt, pff, was mache ich, wenn ich die den wieder zum Atmen bringe, dann könnte es natürlich auch sein, dass der tatsächlich querschnittsgelähmt ist, wenn ich da irgendwas falsch mache. Also es genau. war auch für Ulf Blecker eine brutale ja. Situation, wo er auch gesagt hat, die hatte ich vorher so noch nie erlebt, aber er hat zum Glück alles richtig gemacht. Ja, weil du
1: natürlich auch den Kopf bewegen musst, wenn du das durchführst, diese Zunge rausziehen, ja. hast du recht, bas dementsprechend war da die Gefahr. Das habe ich am Anfang auch nicht verstanden, warum er das gesagt hatte, ja. dass das eine Möglichkeit ist. Von daher, ja, Hut ab auch vor den Jungs, da musst du in der ja. richtigen Sekunde auch die richtige Entscheidung treffen. Und deshalb hatte ich das gerade auch gesagt, also ich glaube, die beiden werden eine besondere Connection ab jetzt haben. Ich glaube, jedes Mal, wenn die sich sehen im Eisstadion, wird da bei beiden äh, ja, immer so ein bisschen dieser Film ablaufen. Oder bei Ulle, der hat es ja gar nicht so mitbekommen, aber ich glaube, diese Verbindung emotional wird bei ihm jetzt immer da sein. Denn diesen Moment hat er als Spieler so auch noch nicht gehabt.
3: Absolut. So, sehr ernst gestartet dieses ja. Mal in die Eiseke Show, muss man auch mal sagen. Das aber stimmt. Ist es auch ja, das war aber auch so eine Situation,
2: einfach. ich glaube, die hat ja echt ganz Eishockey-Deutschland auch berührt oder mitgenommen und eben uns ja auch. Und deswegen äh, dachten wir, bleh, Ja,
1: so habe ich es auch gerade gesagt. Ich glaube, das kommt eben auch nochmal bei dieser Person, Christoph Ullmann, hinzu, weil das ist so ein äh, ja, beliebter Spieler Zusätzlich insgesamt hinzu. ist. Genau. Insgesamt ja, ist die Eishockey schon. Genau, das ist eine, das ist eine Community, aber ja. dann kommt es auch nochmal äh, bei einem Spieler äh, wie ihm besonders zusammen, dass er da ähm, so diese ja, Sympathie und die Empathie eben auch erfährt.
3: Das dann, ist typisch, wir machen ein Bild gerade, wir, wir machen gerade jetzt schon ja. po- posten können, <lacht> dass wir den Port gerade aufnehmen und keiner spricht mehr. Mein, mein Heuschnupfen schlägt durch. Warum, du ich hast doch gerade erklärt, erklär, dass du ein Foto machst. Ja. Das aber, ja, das aber das hat du auch weiter gesprochen, ja, hast ja, ich ich Pause, nicht mal. gehört. Ich,
1: ich möchte mich jetzt schon entschuldigen fürs Räuspern. Ja, ich wollte jetzt auch auf dem Foto den Mund nicht offen haben, du kannst in der Sekunde <lacht> abdrücken, wenn ich rede, wo ich den Mund gerade offen habe, dann stehe steh ich da so, äh. sieht auch nicht so cool aus auf dem Foto. So das kann doch
3: dir eigentlich wurscht sein.
1: Du meinst, es ist eh egal? Also der Spiel ja auch gut aussehen
3: auf dem Foto. nicht nur <lacht> ja, 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 weiß
1: was Irgendwann muss er auch abschenken. Eh Irgendwann
3: ist. muss er abschenken im Leben. Ich glaube, der Zeitpunkt ist, wenn Sash gekommen.
1: <lacht> Sehr schön. Leute, ähm, lass uns doch ganz kurz, äh, weil Ulle das ja auch gerade äh, beschrieben hat, um diese Serie eben, eben einordnen von uns aus. Oder wollen wir erst mit, mit gestern beginnen? Also wir müssen sagen, wir nehmen das ja Mittwoch auf. Deswegen
3: hat der genau. Ulle jetzt ja auch gesagt, das Spiel heute Abend, also genau. wir sind jetzt Mittwoch, sitzen wir zusammen, das kommt am Donnerstag raus. Wir wissen nicht, wie es ausgegangen ist. Wir Nein, wir wissen es nicht, richtig. Wir könnten eigentlich eine Wette machen schon wieder. Aber, ja, machen okay, wir vielleicht.
2: aber vielleicht am Schluss machen.
3: Vielleicht. Aber wir können von gestern erstmal
2: kurz reden. Ja, lass uns doch erst noch mal vielleicht auf die Spiele 7 zurückblicken, oder? Dann sind Gerne. wir so zeitlich ein bisschen chronologisch vielleicht Du besser. warst bei Spiel 7 Ich Beispiel. war bei Spiel 7 in Augsburg eben. Deswegen, ich habe ja auch den, den Ulle da schon getroffen. Das war ein Wahnsinnsspiel. Ihr wart leider nicht dabei. Also es war, es war echt ein Spiel von der Stimmung von allen. Das war ein hervorragendes Eishockey-Spiel für ein Spiel 7. Da hast du ja immer. Spiel 7 hast du ab und zu so, da hat manchmal hast du das Gefühl, eine Mannschaft hat ein bisschen Angst oder beide wissen nicht so genau, was sie machen sollen. In dem Spiel wusste Augsburg und Düsseldorf genau, was zu tun ist. Und das war ein hervorragendes Eishockey-Spiel mit einer unglaublichen Stimmung von den Augsburgern, aber auch von den Düsseldorfer Fans. Und es waren, waren sehr viele da. Das war wirklich sehr emotional, auch das Ganze, selbst zum zum Kommentieren war es ein sehr emotionales Spiel und, ähm, ja, am Ende kommt ja auch noch dazu, die DEG, die hat, lass mich lügen, 40 Spiele geblockt, die haben hervorragend gespielt, viel Schüsse. Unterz- Schüsse, genau, Schüsse geblockt, äh, die haben sehr viel Unterzahl spielen müssen, da ist er dann auch rausgekommen, Manuel Strodel hat sich während dem Spiel irgendwie einen Bruch zugezogen, auch durch das Schüsse blocken. der äh, Barz hat dann mit einem Innenbandriss weitergespielt, Pit Köppchen, das hast du gleich gesehen, der hat einen Check bekommen, die Schulter hing runter und alles, aber die Jungs haben durchgespielt, da hat keiner aufgehört. Also Allein das war schon sehr emotional, weil du hast echt gesehen, die Jungs sind verletzt und eigentlich können die nicht mehr, aber die gehen halt diesen Schritt weiter für dieses Spiel 7. Bei Augsburg genauso, Daniel Schmölz hat auch einen abbekommen, der ist danach, der konnte kaum noch, aber der hat halt weitergemacht, hat da auch noch ein Icing ausgelaufen nach dem und du hast halt echt gesehen, der Typ bricht danach fast zusammen. Also da haben wirklich beide Mannschaften mehr als alles, was sie hatten, reingehauen in dieses Spiel 7. Und das war echt beeindruckend.
3: Du hast es angesprochen, aber diese verletzten Geschichte und der Spieler, dass sie trotzdem spielen, das ist ja was eigentlich, das in kaum ein anderer Sportart so gibt, wie im eishockey gefallen in den Playoffs, muss man erstmal ganz ehrlich ja. sagen. Also wir haben beide gespielt und äh, du spielst verletzt die Sportart. Du meinst immer noch, du kannst es gut, obwohl du ja. 50 Prozent eigentlich weniger Leistung bringst, ja. aber gehst trotzdem drauf und so ja. weiter. Ich meine, das bringt uns auch zu der Serie, was, was, was äh, Sesche und ich gestern ähm, übertragen haben. Äh, Spiel 1 Mann Köln. Genau. Ich meine, die Kölner haben wahnsinnig viele Verletzte und trotzdem haben sie gestern einen brutalen Kampf hingelegt. Einen brutalen Kampf hingelegt, haben bloß eigentlich nicht verstanden, ein Tor zu schießen, oder ja. Sesh?
1: Ja, also du hast überhaupt nicht gemerkt, dass denen da ein Spieler abgeht, zumindest nicht von der Einstellung, von der Kompaktheit, finde ich. Aber du hast es gerade gesagt, ich meine, ihnen fehlte halt so ein bisschen das Tor und eigentlich hatten sie sehr viele gute Möglichkeiten, um da vielleicht auch wirklich noch hinten aus einer Verlängerung zu erzielen zum Beispiel. Wir haben dieses frühe Tor, was sie kassiert haben im Spiel 1, jetzt, das war Bad Luck für Hannibal Weizmann, der ja eingesprungen ist für den erkrankten Gustav Wesslau. Da denkt man am Anfang direkt, so: oh Gott, der arme Junge, jetzt hat er direkt einen kassiert, 43 Sekunden hat es gedauert, werden die jetzt abgeschossen Jetzt ich glaube nicht auch wegen Weizmann, sondern einfach, weil es schon so losgeht, du kommst gerade von so einem emotionalen Spiel 7. Hat der Sportdirektor ja auch gesagt, das ist so die Schwierigkeit für uns, müssen wir uns irgendwie so einpegeln auf einem auf einem emotionalen normalen Niveau, nach dieser ja, euphorischen Leistung. Wir waren ja jetzt auch die letzten zwei Saisons eben nicht im Halbfinale. Von daher war es ja unglaublich wichtig, auch für Köln. Es war ja nicht nur emotional wichtig, sondern sportlich unglaublich wichtig für den Verein. Wir hatten ja auch eine Menge Druck, weil alles außer Halbfinale wäre in Köln ja schon eher ein Scheitern gewesen wieder. Und dementsprechend ähm, war das, glaube ich, so ein bisschen etwas, was abfällt. Und da haben sie eigentlich für mich ähm, eine besondere Leistung hingelegt in diesem Spiel 1 gegen Mannheim. Und ich fand auch, ich weiß nicht, wie dein Eindruck war, Rick, dass schon Mannheim eine gewisse Art von, ja, ich will jetzt nicht sagen, die waren nicht, die waren unsouverän, aber sie haben das nicht zu Ende spielen können. Habe ich, war es eher die Stärke der Kölner an dem Tag oder war es doch auch ein bisschen eine Schwäche, ein paar Prozent, die bei Mannheim gefehlt haben, die auch nicht zugelassen haben, dass sie ein zweites Tor schießen, auch wenn natürlich zum Beispiel Hannibal nachher äh, toll gehalten hat. Also
3: ich glaube, das wird uns, diese Antwort wird uns die Serie zeigen
1: um ganz ehrlich zu sein. Du meinst, sein. Äh, frei nach Rick Goldmann, lass die Serie sich doch erstmal entwickeln? Ja,
3: weil es ist ja immer so, da gibt es ja so das viele Leute, gesetz die wissen ja so viel vorher. ich muss ja auch als Experte natürlich vorher Meinung haben. Ähm nee, du
1: sollst das wissen. Ich <lacht> finde, du sollst das wissen. Nee, du <lacht> musst eine Meinung du haben. Das man wissen. Dann, dann sagst
3: du, einer ist Favorit und dann heulen 30 Leute, weil ich gesagt habe, es ist Favorit. Aber es ist ja, Mannheim ist gerade der Favorit, aber ja was die ganze Saison betrachtet und auch die Serie gegen Nürnberg betrachtet. Aber ich gebe dir recht, dass Köln da was liegen hat lassen, glaube ich. Ganz was Wichtiges hat liegen lassen. Wenn sie da einen Weg gefunden hätten, dieses Spiel zu gewinnen, glaube ich, werden sie in die Köpfe reinkommen von den Mannheimern. Und Ich glaube, so laufstark, so tief besetzt und alle Qualitäten, die Mannheim hat, wenn du Mannheim besiegen möchtest, musst du sie mental dazu fordern, nachzudenken, könnten wir scheitern. Ich glaube, dann bekommst du Unruhe rein. Ansonsten, wenn die einmal im Lauf sind, dann drücken die dich kaputt. Und jetzt haben sie das erste Spiel gewonnen, wie auch immer. Ob sie jetzt nach 43 Sekunden einen glücklichen Treffer hatten und danach eigentlich gar nicht mehr so ihr Spiel entfalten konnten, wird danach keiner mehr fragen. Es fragt keiner in den Playoffs, wie das war. Es steht 1 zu 0 in dieser Serie. Ganz kurz, Basti, der hebst schon die Hand. Das ist ja wie in der Schule. Ja, hier. ist fast wie in der Schule Muss schnippen.
1: Äh, äh, äh.
3: Herr, Herr, Lehrer, Herr Lehrer, ich weiß nicht, ich komme da nicht
2: mehr rein bei Rick hier.
3: <lacht> ja, so schlimm ist auch nicht. Wir sind aber wirklich sehr fachlich heute. Ja, ja, kein auch. Ja, dann
1: bringen den Gedanken zu ändern, können wir vielleicht wieder nee, Ich wollte nur
3: sagen, ich glaube, äh, egal wie das Spiel jetzt letztendlich ausgegangen ist, man muss zwei Sachen festhalten. Mhm. Die Kölner Hai haben den Schwung brutal mitgenommen, die, die Mannheimer hatten den Rhythmus nicht und haben den Weg ins Spiel, in ihr Spiel nicht so gefunden, wie sie sich vorgestellt haben. Das muss man festhalten. Auf der anderen Seite muss man auch festhalten, Mannheim führt trotzdem 1 zu 0. Und, ähm, das könnte in dieser Serie, vor allem mit den vielen Verletzten, natürlich ein Punkt
2: sein, der, äh, endgültig entscheidendes. Aber jetzt, komm rein, jetzt machen wir wieder einen kleinen Sprung zurück, denn auch Köln hat ein Spiel 7 forciert, die waren 0-2, 1-3 hinten und haben es auch geschafft, Klar. in die Köpfe reinzukommen. Klar,
3: hast du ja natürlich recht.
2: Lass uns mal einen anrufen von Köln. Ha? Ja, ha? komm, machen wir. Wer haben wir? Sebastian Uvira, soll ich mal durchklingeln? Oh ja, mach mal. Ich mach hoch hier. Ja, Sebastian hm. ist leider schon raus, Uvira, im Übrigen. Für den ja, die verletzt, schon wieder verletzt.
1: Ja. Können wir auch direkt mal fragen, wie sie ihn gehen? mal. Trommelwirbel. Kann man Trommelwirbel.
2: Trommelwirbel bei uns aufliegen, Rick? Servus!
1: Ah, Uwe. Uwe. Hier sind äh, Basti, Rick und Sascha, hier ist die Eishockey-Show. Grüß dich! Servus, Servus. grüß euch! Schön, dass du rangehst. Wir haben gerade äh, über die. <lacht> ja! Hey, das hat ja ein ja, paar Mal du... geklingelt. Also kann ja sein, dass er gerade vom Örtchen kommt oder so. Also da muss hast man sie... den Menschen noch mal Ruhe lassen.
3: Hast du überlegt, ob du rangehst <lacht> oder war dir klar, dass du rangehen musst? <lacht>
4: Ich war, ich war in der Küche und ich bin ja gerade auf Brücken, deswegen habe ein bisschen länger gedauert, bis ich mein Handy erreicht hatte.
1: Oh, das ist natürlich etwas, was Sie respektieren. Ne? Hätten wir auch noch zehnmal klingen lassen für dich. Ähm, ja, tut dann, mir leid. Alles gut. Wir haben gerade schon äh, ein bisschen über die Serie gequatscht, also über Spiel 1 äh, Mannheim-Köln. Aber vorneweg, ja. wir haben eben auch schon mit Christoph Ullmann telefoniert und auch an dich natürlich die Frage, wie geht's dir?
4: Ja, also äh, mir geht es äh, dem Umständen entsprechend. Äh, ich habe... Ziemlich hohe Schmerzen noch von der Verletzung, die ich am äh, Spiel 3 in der ersten Runde mir geholt hatte. Ähm, ja, wie gesagt, ich kann zurzeit nur auf Krücken laufen und äh, ja, liegt auf der Couch.
2: Uwe, man muss vielleicht äh, kurz mal sagen, du hast auch ein Foto gepostet. Deine letzte Aktion in dieser Saison. Wie ist diese Verletzung genau passiert? Und es ist ja echt, dir ist eine Sehne gerissen im Oberschenkel, richtig?
4: Genau, also ähm, ich hatte noch eine Aktion im Spiel. Äh, bin ich allein aufs Tor gefahren, bzw 1 gegen 1 und äh, ja, ich war im Zweikampf, ähm, bin aus der Balance gekommen und äh, ja, habe mit meinem linken Fuß äh, die Balance wieder gefunden, wollte wegtreten und in dem Moment ist mir halt, äh, ja, die Seele komplett durchgeknallt und ja, das war ein sehr schmerzhafter Moment und äh, ja, seitdem, äh, ja, ziehe ich halt die Schmerzen mit.
1: Und jetzt sitzt du, oder beziehungsweise liegst auf der Couch und musst dir das anschauen, das ist, das ist erstmal hart, oder? Also da jetzt so... Ja. Von außen mit also natürlich,
4: natürlich ist das hart. Äh, vor allem, wenn, wenn, wenn die Jungs halt äh, wie gestern halt von Anfang an irgendwie hinten liegen und halt wirklich hart gekämpft haben und man weiß, äh, ich kann zum Beispiel gar nicht dem helfen, ähm, dann schaut man halt zu, wie die Jungs halt wirklich so hart arbeiten und alles geben. Und äh, man will einfach nur Teil äh, der Mannschaft in, in dem Moment sein und äh, man weiß, es ist einfach vorbei für mich für diese Saison. trotzdem, äh, ja, ich kann den Jungs sagen, halt im Fernsehen zuschauen und äh, denen immer das Beste wünschen und immer Fieber selber extremst mit, äh, teilweise auch meine Verlobte ab und zu mal äh, darauf hingewiesen, dass manche Situationen einfach unglücklich waren und ja, da fiebert man einfach brutal mit und äh, man weiß, ich bin einfach äh, ja nicht dabei
2: gerade. Du Uwe und wir sprechen gerade davon, dass es gestern schon eine Chance war für euch. Äh Vielleicht durch noch ein Tor, vielleicht durch einen Sieg, weil Mannheim nicht ganz so souverän gewirkt hat, in die Köpfe reinzukommen. Wir haben aber auch schon gesagt, ihr habt das ja auch in der ersten Serie im Viertelfinale schon geschafft. Ihr wart 0-2-1-3 hinten gegen äh, Ingolstadt und seid zurückgekommen. Und da habt ihr ja auch eine brutale Klatsche. Also diesmal war es 0-1 und Auswärts, aber zu Hause in Spiel 1 habt ihr ein 2-6 kassiert gegen Ingolstadt. Wie habt ihr euch trotzdem gesagt, hey Jungs, ganz egal, Ergebnis, wir machen das weiter. Wie habt ihr, habt ihr da so mannschaftsintern reagiert? Wie habt ihr da gesprochen? Wie habt ihr gesagt, Jungs, alles überhaupt kein Problem? Und wie habt ihr es geschafft, im Laufe dieser Serie in die Köpfe von Ingolstadt reinzukommen und das Ding umzudrehen?
4: Ja, also ähm, ich muss auch sagen, ich habe jetzt äh, mir ist aufgefallen dieses Jahr, dass wir in der Mannschaft eine sehr, sehr starke Charakter haben, intern. Wir sind extrem positiv in der Kabine, lachen viel. Wenn es wenn's nicht so gut läuft, sind viele ja, Liederspieler zu den jeweiligen Spielern hingegangen, haben mit ihnen gesprochen. Man muss, man muss wirklich sagen, dieses Jahr ist bei uns einfach nur alles sehr, sehr positiv in der Kabine. Wir halten wirklich in guten wie in schlechten Zeiten zusammen und ja, wir haben, wir haben halt, ich denke, gegen Ingolstadt gemerkt. jetzt geht um alles. Wir haben die, wir haben die Mannschaft dazu. Wir haben das Herz. Jeder hat den Willen, dass wir weiterkommen und dass wir einfach nicht aufgeben. Und ich wusste, ich wusste nach Spiel drei, dass sich jetzt alles drehen wird. Man hat gemerkt, dass die Ingolstädter da weniger Power hatten am Ende. Und ja, wir haben einfach noch am Ende dann zum Halbfinale einfach hart gekämpft. Jetzt
3: frage ich dich als Spieler früher das, das merkt, nur zum erklären das merkt man tatsächlich am Eis wenn der Zeitpunkt kommt und du hast eine Mannschaft und es kommt nicht mehr rüber die Energie von einer anderen Mannschaft das spürt man mhm. wirklich kannst du das mal ganz kurz
4: selbst beschreiben wie das ist ja also wie gesagt man man ist dann man kriegt ab und zu auch mal Gänsehaut wenn einfach man man weiß man hat alles dafür getan und es funktioniert auch dann mal nicht mehr Trotzdem finden wir einfach einen Weg, die, die Jungs einfach einen positiv unterstützen. Ab und zu gibt es auch mal ein Geschrei, aber das ist einfach nur ein guter Zweck. Und das wacht dann wacht halt zum Beispiel auf, wenn ich halt selber spiele. Ich bei mir läuft es, kommt dann einer zu mir, gibt mir ein bisschen Shit sozusagen. Und dann, ja, dann habe ich halt wieder irgendwo eine Energie gefunden. Und dann kämpfe ich halt wieder einfach umso mehr.
1: Weil du das eben gesagt hast, dass du jetzt ein bisschen außen... Von, von außen zuschauen muss. sag mal, Das interessiert mich jetzt auch mal so ein bisschen als äh, Fernsehmensch, weil ganz oft guckt man so als Medienmensch auf eine Fernsehsendung oder auf ein Sportereignis ganz anders, ähm, als wenn ich es jetzt selber bearbeite, sprich als Reporter vor Ort bin. Wie ist das bei dir als Spieler? Wie gut kannst du das ganz normal schauen? Oder ähm, ist das letztlich ja. ähnlich, wie du es auf dem Eis erlebst? Oder erlebst du es von außen mal komplett anders? Dir fallen Dinge ganz anders auf? Wie ist da so dir, da, dein Blick auf so ein Spiel?
4: Auf auf jeden Fall. Die Perspektive von oben ist auf jeden Fall, du siehst wesentlich mehr, wie wie du eigentlich am Eis siehst. Am Eis hast du ein, zwei Meter, wo du du halt eine sehr, sehr schnelle Entscheidung treffen musst und da siehst du einfach nur in deinem Umfeld gar nicht, was passiert. So kann ich halt auch das Spiel beobachten von oben, sehe, wie andere Mannschaften spielen und kann eventuell den Jungs auch so Tipps in, in der Kabine geben oder die auch anrufen, dass man eventuell da, mal eine Sekunde mehr Platz hat, obwohl das halt nicht so aussieht. Das sind halt schon so Sachen. Äh, jeder Profisportler weiß, wie, wie das ist, wenn man selber spielt und dann die Fokusperspektive. Das ist halt einfach ganz was anderes. Und äh, ich finde für mich ist das jetzt einfach nur, ich kann jetzt hier sitzen und ich kann ich, ich versuche das Spiel umso mehr zu lernen. Und äh, ja, also wenn ich am Eis natürlich spiele, muss ich halt die Entscheidungen sehr schnell treffen. Aber hier versuche ich einfach das Spiel mehr zu verstehen.
3: Und wie? Und die Leute lieben das, wenn wir die Namen hernehmen mit Uvi, Sebastian Uvira sagen, Da kriegen wir mal viele Zuschriften, dass wir doch den Namen normal sagen sollen. Aber wir, wir machen,
2: was
1: wir wollen, deswegen kann ich auch weiter Uvi nennen. Ich sage lieber so, Rick macht das, was ja, das er gerne ist,
3: möchte. Ja, ich mache nur, was ich will. Oder
2: Ricky, wie wir ihn ja. nennen. Ja, Ricky ja. fragt ja. Uvi.
3: Ähm, ja, dann sag doch mal. Ich kenne ich ich ihn auch. Bitte?
4: So, so kenne ich dich doch auch. Ja, genau.
3: <lacht> Sag doch mal aus der Vogelperspektive raus, was so dein Eindruck war von Spiel 1 in dieser Serie.
4: Ähm, ich muss da wirklich zugeben, ähm, die Mannheimer die haben sich nicht so leicht getan, wie sich, glaube ich, die, die sich selber vorgestellt hatten. Ähm, mhm. wir, wir sind äh, mit, natürlich mit den drei Spielen äh, sehr gut ins Spiel gekommen. Natürlich, das eine Gegentor, das, das passiert einfach, so ist alles okay, das kann so schnell gehen, aber nichtsdestotrotz, äh, bei uns war es einfach wirklich, das ging hin und her, ähm, es, es sind viele Schüsse, viele Chancen gewesen, die auch große Chancen waren, deswegen, ähm, das Spiel war beidseitig eigentlich gefährlich, dass äh, wir hätten das auch genauso gewinnen können. Ähm, wir haben gerade bei, Und die Jones- Chance Ex- am Schluss, ja. ne? Ja, genau, wir haben eine extrem starke Leistung, Leistung gehabt äh, und dann muss ich nur sagen, gut ab an die Jungs, die haben wirklich äh, sehr gut gespielt und ich hoffe natürlich, dass sie weiter so äh, spielen. Ähm, so, so kann man Mannheim brechen, wenn man einfach weiter mit mit dem Willen spielen, die die haben und ja, am Ende entscheidet sich, ist das Playoff also okay. Am Ende äh, ist das nicht ein Spiel, sondern es, es müssen vier Spiele gewinn, äh, gewonnen werden und äh, das ist äh, gegen uns, glaube ich, auch nicht so einfach für die Mannheimer. Ich glaube, äh, die Mannheimer selber haben sich selber gedacht, oh nee, äh, Köln war vielleicht der wenigste Gegner, den ich eigentlich spielen wollte. Deswegen, ich glaube, dass wir eine sehr, sehr hohe Chance haben und äh, ich bin fest da- davon überzeugt, dass es äh, eine lange Serie wird.
2: Du, Uwe, und ein letztes Wort vielleicht noch zu Hannibal Weizmann, der gestern im Tor stand, der hervorragend gehalten hat für euch. Es war erst sein sechstes Saisonspiel überhaupt. Das ist schon verdammt wenig über die ganze Saison gesehen. Äh, kannst du den Typ immer hm. bringen und äh, der performt einfach?
4: Ich muss ja ehrlich äh, zugestehen. Ich habe gestern vom Alex Obi Oblinger im den Anruf bekommen eine Stunde vom Spiel, dass der, dass der Gustav gar nicht spielt, dass der Hannibal spielt. Und äh, ich wusste persönlich, nicht, was genau passiert ist. Ähm, ich bin erst gestern leider heimgekommen, aber ich habe äh, dem Hannibal gestern umso mehr ja auf ihn aufgepasst. Und ich muss sagen, er hat wirklich eine sehr sehr starke Leistung äh, gebracht. Er hat, er war extrem schnell, er war oben unten, er war wirklich aktiv. Er hat, äh, er hat keine keine Angst gehabt. Also man hat wirklich gesehen, er hat mit vollem Selbstvertrauen gespielt und äh, das glaube ich, ich sehr, sehr gut aus bei
1: ihm. Ja, und er hat sich vor allem auch so recovered nach diesem äh, frühen Gegentreffer. Das ist ja auch eine Qualität, dann äh, nicht irgendwie den Kopf zu verlieren, sondern genau das weiterzumachen, das hat er geschafft. Ubi, super, ja. ähm, dass du dabei warst. Danke für super, danke deine schön. Zeit.
2: Gute Besserung noch, Ubi. Gute ja. Besserung danke. und
1: ja, viel Spaß bei allem, was du ähm, jetzt zu tun hast. Und vor allem dann äh, viel, viel Theorie weiterhin am, am Bildschirm vor allem. Vielleicht ja noch viele Spiele, <lacht> ja. auch deiner Kölner.
3: Komm gut zurück. Ja, danke, Herr. Ja,
1: alles Ciao, Gute. Uwe, danke. Okay. Es wird wenn also das so wir
3: weitergeht, muss man ganz ehrlich sagen. Das ja. wird vielleicht der journalistische Podcast, der journalistische Podcast. wird das. Ja. das ist, ich habe den Namen jetzt schon aufgeschrieben hier. Ja. Der, der Name ist jetzt klar von unserem Podcast. Und zwar? Interviewgewitter.
1: Interviewgewitter.
3: Ja. Folge 9. Ist es immer Folge 9? Ja, sind Hat wir. der Ulle zumindest mhm, vorher gesagt.
1: Du Doch, kein wir. Twitter, nur Interviewgewitter. Achso. Oh. Wahnsinn. Ja,
2: plump kann ist. ich. Ja, schau, jetzt, kommen wir, jetzt kommen wir in unsere Phase, die normal ist. Ja. Wir, nicht, nicht, nicht
3: abschalten jetzt. Also also noch weil da, weil wir, der Sesh
2: auch schöne, saure Cola-Fläschchen ist hier mit mir.
3: Wir, wir können sagen, wir rufen noch einen an. Also bleibt noch dran. Wir haben mhm, gehört, ähm, ja. wir, 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 wir haben ja geringe Auswertungen hier, wo zigtausende von Menschen uns äh, zu Feedback weh? geben und alles, ja. ja. Genau. Und wer dabei
1: sein will, kann oh, natürlich oh, ja. weiter, äh, oder gerne abonnieren. Und äh, <lacht> jedem, der es noch nicht gemacht hat, äh, erzählen, dass er einfach nur auf diesen Knopf äh, drücken muss, um zu abonnieren. Das Ganze natürlich zum Beispiel bei Spotify... In der Apple-Podcast-App, ja. da kann man sich die Sportfuzis, die Eishockey-Show reinziehen und natürlich gerne ähm, über natürlich. Instagram folgen, weil dann natürlich. kommen natürlich auch meine Infos reingeflogen über Social Media, wann natürlich. die nächste wieder am Start ist. So ist es. Und ja. wir
3: lösen bewusst nicht auf, wie viele Postkarten zu Hans Sach gekommen sind. Weil das machen Von der Folge wir noch. 8, genau Ja, und wir wollen nochmal darauf hinweisen, ich habe, mich haben brutal viele Leute angesprochen drauf und sogar meine Eltern haben eine Pod, Postkarte, Podcast und Postkarte ist schwierig. Für dich. Ja, für mich schon, ja. Und Postkasten auch noch dazu, <lacht> wo man es einschmeißen muss. Also, die haben eine Postkarte geschickt an Hans. Also ich, ich, viele Leute haben mich gefragt, wie viele, Leute, wie viele Postkarten kommen denn da zum Hans? Das werden wir schon noch auflösen. Und wer es nicht gemacht hat, Hans hat am Samstag, am 30.03. seinen 70. Geburtstag gehabt, ja. muss man sagen. Und wer es verpasst hat, Postkarte schicken noch zu 83646 Batölz. Das genügt. Das Auch kommt der an. Titel unseres
2: letzten Podcasts nochmal. So 8. ist es.
3: Wer es nicht gehört hat, kann er nochmal anhören. Genau. Wenn man es schon gehört hat, nochmal anhören. Weil, ähm, das sind oft viele kleinigkeitsfreie Sachen, ja. drin, die man erst beim zweiten Mal ja. das hört. Das ja. ist so wie die Beatles, wenn man sie <lacht> rückwärts hört. Dann <lacht> versteht man erst viel
2: mehr. Ja. ja. Aber es ist nichts diabolisches dabei, das nee, muss man sagen. Ist Kunst, ja.
3: ist Kunst. Hohe Artisten, Kunst. Artisten. Gestern habe ich auch lange mit dem mit einem, eh Artist dafür. gestern habe ich lang mit dem Artist Manager gesprochen. Aber oh. dazu kommt äh, wahrscheinlich äh, im Jahr 2020 mehr raus. Mehr, mehr. <lacht> ja, man, man darf nicht so viel verraten. Also da, da wird eine ganz große, Halleluja. da wird ein ganz großer Ballon wird da starten. Ja, ganz, m- das muss man sagen. am
2: Trapez. Nee, ein
1: Ballon. Ich dachte, am was, Trapez, am Ballon. Können wir es beibehalten, was nach 0 Uhr passiert? Was war davor. Bleibt auch bei, bleibt vor <lacht> 0 Uhr. Ja, Wann nach
3: 0 Uhr, weil da sind wir ja gegangen, haben wir Zeit. Stimmt,
1: hast du recht. Na, ein Heuschnupfen habe ich schon gesagt. Aber das ist schön, vielleicht freut der Hans sich ja dann umso mehr, wenn verspätet welche eintreffen, das ist ja auch ein Punkt.
2: Ja, das sind bestimmt ganz da Haben viele. wir noch Themen, Männer? Oder wir haben sehr viele gehen viele Themen, wir weg vom Seriösen? Nee,
3: komm, lass doch mal auf die andere Serie schauen. Wir, München, Augsburg. Derby, unglaublich, eigentlich, äh, was man sich auch ein bisschen so wünscht, dass irgendwie so Partien passieren, die in sich selbst besondere Geschichte schreiben. Das hast du natürlich schon mit Adler Mannheim gegen die Kölner Haie, weil das ist, das sind die ganz großen Namen, das ist eine Serie, das ist... Das ist ein brutaler Fight. Und dann hast du... Das ist eine mit, Serie mit großer Geschichte natürlich. Ja, das meine ich ja damit. Ja, ja genau. Und dann hast du Repul München gegen die Augsburger Panther. Das ist natürlich ein Derby in Bayern, wie es emotionaler kaum sein könnte. Und im Halbfinale noch dazu mit
2: der Euphorie, die gerade in Augsburg herrscht, wie du vorher auch erzählt hast, das ist eigentlich das, was man sich im Halbfinale wünscht. Dazu 50 Kilometer nur hin und her. Ich meine, beide Städte sind sich ah, ja schon so weiter. 50 Kilometer, München. München nach Augsburg. Fährst cool. du weiter? Ich weiß nicht, wo du dann hinfährst. Ja. Aber <lacht> Ich bin ein schlechter Autofahrer auch. <lacht> ich fahre auch oft einem Zug
3: rüber normalerweise. Ja, ich ich zugeben. Aber ich 28 Minuten. Ein Zug, ja. ja.
2: Weißt du gu- ja. Ich google. Ich google sie in der Zwischenzeit. Aber ja, ich sage, sag, dann sind es vielleicht auch äh, 55 Kilometer, wie auch immer. Auf jeden Fall, es ist ja nicht weit entfernt voneinander, sagen wir mal so. Und äh, für Augsburg ins Halbfinale einzuziehen, im Übrigen zum zweiten Mal in 25 Jahren dl geschichte ist natürlich was ganz Besonderes. Augsburg ist ja auch immer so der Underdog, mhm. ein bisschen, als den man sich sieht, der man tatsächlich ja auch ist, aber man spielt die beste Saison in der Clubgeschichte bislang, hat das mit diesem Spiel sieben Sieg jetzt noch äh, gipfeln lassen in der Halbfinalteilnahme erneut und trifft dann auf München. Ich mir ja, nicht
1: irgendwie so reingestolpert, ne, sondern nee. schon durch die Hauptrunde,
2: genau. Hauptrunde als Dritter
1: genau. und dann Ja. Und ich sage dir,
2: diese Euphorie in dieser Stadt, die ist glaube ich nicht mehr zu bändigen in Augsburg. Und das kann schon auch ein Faktor werden. Ich weiß gar nicht, wie die die Leute alle in das Stadion reinbekommen wollen. Es ist ja relativ klein in Augsburg, 6139 glaube ich, sowieso die ganze Zeit ausverkauft. Ähm, Die machen auch zu Auswärtsspielen Public Viewing. Jetzt stellen sie für das Public Viewing beim letzten äh, Freitag in Düsseldorf waren 2000 Leute. Die komplette äh, Gegentribüne war voll. Jetzt stellen sie noch eine zweite große Leinwand auf für das Spiel heute. (lacht) Wahrscheinlich machen die das Stadion sogar zum Public Viewing fast voll. Also... Da muss man auch sagen... Augsburg und Eishockey, das ist schon eine eigene, eine große Geschichte. Ja, und
3: man pflegt aber auch. Das ja, gehört auch dazu. Recht. Also, dass man da auch ein bisschen weiterdenkt und nicht bloß sagt, komm, jetzt sind die Playoffs und es läuft so gut, sondern dass man es wirklich anbietet. Ja. Und das angenommen wird, ist die andere Sache. Aber dass man es auch pflegt, über Jahre hinweg auch wirklich begleitet und es versucht, weiter in der Stadt zu halten. Ein Stadion auch hat, muss man ganz ehrlich sagen, das wirklich nur ein Eisstadion ist in der Form und der auch stolz drauf ist und das so mhm. dementsprechend aus lebt. Das ist eine sehr besondere Geschichte äh, in Augsburg, glaube ich. und
1: Was Basti gerade auch gesagt hat, es lechzen ja eben dann auch die Fans so danach. Deshalb kommt es ja auch zu dieser Euphorie. Ne? Das ist ja nichts, was die so als gegeben hinnehmen, sondern die wissen, dass das eine ganz besondere Situation ist. Du hast das äh, beste Abschneiden gerade in der äh, Geschichte erwähnt und wenn du was ich glaube die erste Playoff-Serie, die sie gewinnen nach 2010. Zeit 2010 damals ja, genau. mit dem ähm, Finale. Also das sie verloren haben gegen genau, Wolfsburg, weil das, die letzte
2: Serie, die sie gewonnen haben. Das genau.
1: ist ja dann eben sowas Außergewöhnliches über fast schon wieder einen Zeitraum von zehn Jahren. Ich überleg mal, wie viele Fans da, wie alt schon wieder geworden sind, um das mal dann zu erleben. Das, das sind ja. so Momente, glaube ich, die ja die schweißen so einen Club definitiv noch mehr zusammen und ist echt. Ja, Hockeytown auch. Also ich habe in der Zwischenzeit nachgegoogelt, wie man heutzutage
3: sagt in der deutschen Sprache. Nee, ich google zum Beispiel nicht.
1: Ich google zum Beispiel nicht. Was machst dann du? Ich nutze eine andere Suchmaschine. Ja, wie heißt die? Duck, Duck, Go. Also zweimal Enter und dann go. Allein wie kompliziert ist das, nee, aber, nee, also, das, ja ja das ist, das schon ist. Nee, aber
3: einen Grund dazu. hat einen ja. Grund dazu. Der Sesh ist einer, der vieles nachdenkt. Ja. Muss man ganz der ehrlich tatsächlich sagen. Ja,
1: aber es das heißt, ich bin dazu. gelegentlich schon jemand, der nicht zwingend. Äh, Mainstream immer nach Mainstream mit. marschiert, ja. genau. Und, und das warum ist, du eine, da, da, ist da weil die nicht tracken.
3: Sieht man ja auch am aus am Outfit. Weil du die ganze Zeit auf irgendwie komischen Kanälen unterwegs bist und Angst hast, was du suchst. <lacht> <lacht> Dass man dich niedertrackt ja. oder was. Dass irgendwann mal rauskommt, was du Kleiner machst. Kleiner Dreckbeer, du. <lacht> nee, aber er hat ja vielleicht auch einfach einen guten Grund, ich weiß es nicht. Dieser Teilnehmer ist
1: vorübergehend
3: nicht erreichbar. <lacht> aber pass auf, ich habe nachgegoogelt oder nachgedackt, wie du sagst. Es sind 80 Kilometer zum Fahren, übrigens Basti. Okay. 80 Kilometer, ähm, aber du fliegst ja viel mit Hubschrauber und da sind es tatsächlich Das ja. sind 50 Kilometer. Insofern äh, bist du…
1: Weil er ja auch auf dem Stadiondach landet. Ja, ja. natürlich.
3: <lacht> Gott. Jetzt haben wir den Tiefpunkt erreicht. Jetzt haben wir so gut gestartet heute in diesem journalistischen der journalistischen wir Podcast. gut gestartet.
1: Ja. Ich glaub, du sollst wir mal, wären du fast sollst, gut durchgekommen. Ich glaube, du sollst mal irgendwo im Duden nachgucken oder wo irgendeinem Lexikon, was da zum Thema ja. Journalismus steht. Jetzt arbeitest, so du mit mir,
3: jetzt arbeitest du mit mir seit zehn Jahren und wenn dir jetzt erst auffällt, dass Leider. ich keinen Duden habe... Dann- dann <lacht> erklärt es auch warum Und du Und wenn duck dann to einen go. eigenen.
2: Wenn dann einen eigenen.
3: Ja, duck to go oder wo immer du auch bist, äh, erklärt dann auch, dass du da google
1: Ich meinte jetzt ein Fremdwort-Lexikon, nicht Deutsch-Goldmann, Goldmann-Deutsch. Ja. Das gibt's ja schon.
3: Lass uns die Serie aber noch ganz kurz einschätzen. Also, wenn wir richtig so sportlich auch mal werden, so was, weißt ja, du, tief, so wie die Podcasts. münchen machen. Augsburg. Ja, komm.
1: Lass uns die journalistische Tiefe auch nochmal ja, beweisen jetzt. Also, Ulla hat es ja zum Beispiel vorhin auch angesprochen. Ähm, Ihr hey, macht
2: jedes zwei? Ich, ich komme ja, ja. Dann wieder. Ich koche mal einen bisschen. Ich gehe schon auf die Toilette. Was ist ein Kaffee, wenn du zurückkommst? Das wäre sehr nett. Ich würde aufkochen. Es ja, dauert the, lang. On the way back coffee. Das dauert lang, <lacht> weil es kocht hier ohnehin. Ich weiß, mehr. es ist zwei äh, Schritte bis zur
3: Küche. <lacht> wir haben, wir haben äh, eine der wenigen Tonstudios, muss man sagen, die äh, die Küche im Tonstudio haben. Ja. Das ist großartig. Ja. Haben wenige. Ich glaube, nicht. Ich glaube, Micky Beisenherz hat das auch mit seinem Podcast. Das weiß ich nicht. Ja, du bist ein guter Freund von Ton-Studio ist der? Du kannst du mal fragen.
1: Ich, Seh, ich bin ein guter Freund von ihm. Ja. Der war zweimal in einer meiner Sendungen, die ich mal moderiert habe, ja. ja da ich sehr was... unterhaltsam, der Kollege. Der der? Wirklich sehr unterhaltsam. Extrem unterhaltsam, ja. ja. Der schreibt ja immer noch die Gags. Ja, genau. Ja. Unter anderem für Dschungelcamp. Nee, dir. Ach so, mir, ja, ja. Unter
2: anderem eben fürs Dschungelcamp. So, dann kommst dann du auch hast du mich nicht gesehen <lacht> da drin? Als Schabe unterwegs gewesen, <lacht> So, äh, sportlich auf München gegen Augsburg.
1: Genau, Ulle hat das eben äh, kurz ja ja angesprochen, dass er dieses siebte Spiel geschaut hat in der Kabine mit äh, Trevelyan. Das sind ja zwei äh, Jungs, die ausfallen.
2: Ja, das sind schon mal zwei Jungs, die ausfallen. Und das ist vielleicht äh, die Krux bei Augsburg, weil man vielleicht nicht so tief ist wie München tatsächlich. Plus, wir wissen auch im Halbfinale, äh, Viertelfinale und Playoffs ist schon was anderes. Allein von der Geschwindigkeit, von der Intensität im Halbfinale gibt das dann nochmal eine Stufe mehr. Und ich glaube, Augsburg muss zwingend, 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 zwingend mit vier Reihen spielen, durchgängig, um äh, München Paroli bieten zu können. Paroli bieten ist ein Wort, das ich gar nicht mag, aber jetzt ist mir kein anderes eingefallen. Du kannst es ja sonst Paroli laufen (lacht) lassen. Denn äh, Mike Stewart hat hat relativ viel mit mit drei Reihen gespielt, auch gegen Düsseldorf. In Spiel 7 haben sich eigentlich beide mit drei Reihen gebettelt. Ich glaube, auf die Dauer von der neuen Serie musst du mit vier Reihen spielen, um das Tempo von München mitzugehen, weil die vier ausgeglichene Reihen haben, die alle den Speed haben, die dann alle ja. gehen können und da hinkst du hinterher, wenn du das nicht machst selber. Aber du kannst es
1: das super einschätzen, du hast beide Serien ja auch mal gemacht, also beziehungsweise die Augsburg jetzt zuvor, aber auch die Münchner gegen ja. Berlin. Ja. Und da habe ich mich immer so gefragt, okay, wenn das jetzt alles ist, was München anzubieten hat in dieser Saison, in den Playoffs sind die dann nicht durchaus schlagbar, auch für Augsburg? Vorausgesetzt, das tritt, tritt alles ein, was du gerade gesagt hast, weil ich fand schon, dass Berlin nah dran war, auch wenn es letztlich dann 4-2 war. Aber sie hatten so Momente, wo München halt auch mal dann, ja, so komplett nicht da war. Unter anderem bei diesen zwei, äh, zu Null Siegen der Eisbären. Ja. Das hat mich schon überrascht. Also dieses. Ja, ich glaube, das kommt vor.
2: Du darfst auch nicht vergessen, München hat erst zehn Serien in Folge gewonnen. Zehn, das hat noch niemand geschafft in der DL. Stimmt, ist auch ein DL-Rekord. Ja.
1: ja. Golli, kannst du mal Applaus einspielen für Moment. den Mercedes Red Bull München? Das ich muss man schon machen, da weil jetzt. das ist ja äh, ein Hände
3: desinfiziert. Rekord. Den auf werden wir gewöhren honorieren.
2: Auf jeden Fall. Ähm musst du die ja auch alle erstmal mal gewinnen. und muss die diesen Fokus aufhalten. Ich mein, Wir reden dass, von einem total ja, hohen Level. das Genau, ist schon dass klar. von München immer immer unglaubliche Sachen erwartet werden, ist die <lacht> eine Sache. Dass es mit dem 4-2-Sieg auf der anderen Seite aber auch wiederholen darf man auch nicht vergessen. also Obwohl Berlin jetzt nah dran war, ja, aber es ist, sind halt dann trotzdem noch zwei Siege Unterschied die ja. München gemacht hat. Für mich spielt München bislang ein bisschen zu kompliziert. Die spielen und da sind sie fehleranfällig, so ein bisschen. Passier. Insgesamt oder Insgesamt vor allem Special Teams? Viele Special Teams, ja, das ist nicht gut, das Powerplay schon die ganze Saison, aber darfst auch nicht vergessen: in Spiel 6 zwei Powerplay-Tore, die letztendlich die Serie dann zugunsten von München entschieden haben. Und Rick es, ist wieder da. Man muss es
3: auch sagen: Ich habe ja auch Applaus eingespielt. Man muss auch sagen, dass ein Tweet, der gestern auch zum Spiel passt hat, Mannheim gegen Köln von Oliver Eisenbart, gestern hat man gesehen, was Spielrhythmus gegen Spielpause ausmachen kann. Das ist natürlich auch noch ein Faktor. Die Euphorie, vor allem im Kurt-Frenzel-Stadion, was die Augsburger mitnehmen, in dieses Derby rein, das macht schon diese Serie sehr, sehr speziell und bringt sie auf sehr eigene Beine
2: wir dürfen nicht vergessen, dass Mannheim natürlich eine längere Pause hatte als München. Die haben ja bis Freitag noch gespielt, München. das ist jetzt Die das Pause ja. ist ja nicht so lang. Ja, aber genau. trotzdem ist
3: es eine Pause. Ich bin da. ja
2: trotzdem nur gerade am analysieren und sage, dass München spielt mir ein bisschen zu kompliziert bis jetzt. Und um das nochmal zu konkretisieren, es sind viele Pässe, die man so hinterm Rücken rumspielt. So verkomplizierte Sachen, die man eigentlich nicht gekannt hat von der Mannschaft dadurch sind ja auch Fehler anfällig. Hab man mal gesehen beim, bei einem Heimspiel, bei der Heimspielniederlage in Spiel 5 war das das 0 zu 3. Das waren eben Fehler, die man selber kreiert hat, wo man Berlin dann auch wieder stark gemacht hat. Und München, kann schon nochmal anders spielen, glaube ich, auch als er das bislang gezeigt hat. Absolut.
3: Haben. Ich glaube, München hat vielleicht noch das größte Potenzial. Nicht nur in Überzahl, das sie bisher die ganze Saison nicht gezeigt haben, auch in den Playoffs vielleicht nicht gezeigt haben, ähm, sondern die haben wirklich noch äh, viel Potenzial. Weil gerade hier eine Eilmeldung reinkommt: Mourinho zum FC Bayern. Ganz kurz: Wir, wir sind ja auch ein. Wo sind wir jetzt? Bei Fußball wer Podcast. Bin ich jetzt ins falsche Studio gegangen? Ich muss nachher noch zum anderen. Fußball-Podcast. noch rüber. rüber. E, bist du mein, noch? Meint mein, ihr wirklich, meint, dass oder? es Sinn macht, der FC Bayern? Ich würde es dem zutrauen, das dem ist, FC das Bayern.
1: Ist, das ist ein... Äh, also ist von Sport1, ja, dann ist ja, das so. Und da steht Mourinho zum FC Bayern-Fragezeichen. <lacht> ja, habe ich nicht ganz gelesen. Darum wird so, aus ja. The Special One wohl nicht so bald the spezi one. Das ist die Überschrift? Ja. Wow. Ja. Das ist gut. Und das ist der Artikel, der das kam gerade gut. reingetickert. Ja? Was du so alles auf meinem Handy siehst. Ja. Ja. Äh, ja, ein bisschen du,
3: Privatsphäre hier, ein bisschen wenigstens? Nein, du, du hast ja früher immer gesungen. Das war ja ein ganz wichtiger Bestandteil eigentlich dieses Podcasts. Ich werde oft angesprochen. Bis im die Stadion. Menschen
1: über äh, Twitter gefordert haben, der Typ soll da endlich mal aufhören. Nee,
3: es war noch schlimmer. <lacht> Im Stadion sind sie auch hergekommen ja, zu mir und haben gesagt, hab das ganz ehrlich jetzt. Ähm, ich höre das gerne,
1: aber ne. <lacht> nicht immer. Könnt ihr diesen Teil irgendwie rausschneiden? Ja. Freundlich. Lasst ihn singen, aber schneidet es nachher in der Postproduktion raus. Aber da Spielen wir, wir eventuell auf unseren nächsten Gast an. Genau. Ja. Interview. <lacht> nein! Interviewgewitter hat der Goldi das, äh, ja. genannt hier, die ja, Folge. Nein, 9. Einen schießen
3: wir noch ab, oder? Rufen wir noch einen an. Wir sagen aber nicht, wer es ist, aber Ein. wir können einen Scheiß sagen. Er
1: singt
2: besser als Sash.
1: Ich weiß auch, ja nicht. er spielt auch besser Gitarre als ich. Das
3: er spielt kannst
2: auch du besser sagen. ist
1: okay als Sash. Das erste Lied.
3: Das erste Lied habe ich gehört. Das zweite ist erst zu bestellen. Aber vielleicht genau, erzählt doch order
1: ja. ab dem 12.4. Ist es Titel. so? Ja. Drück drauf, Serge. Komm ich Komm. drück drauf. Wir wissen nicht, was es ist. Er ist übrigens wieder verletzt. Wir haben jetzt, oder? Es ist der ja. dritte, der nicht spielt. Ey,
2: ja. ey, ey. Sonst redet keiner mehr mit uns. <lacht> ich habe Heuschnupfen. habe ich schon gesagt. Ja, Auch verletzt, ja, ja, ja. Allergie. Ja, der hat es auch schwer erwischt.
5: Berger, hallo? hallo?
1: Aha, da haben wir Leon Niederberger. Schönen guten Tag, hier ist die Eishockey-Show, hier sind die Sportfuzzis, Basti, Sascha und Rick. Grüß dich, Leon.
5: Hi, grüßt
1: euch. Hey,
2: Leon, sorry, dass es ein bisschen länger gedauert hat, aber der Rick kommt nicht aus dem Reden raus heute.
1: <lacht> Überhaupt kein Thema,
3: gar kein Problem. Stimmt gar nicht, ich habe mir jetzt wirklich nicht in, in, in Rage
2: <lacht> gesprochen. Wir haben mit, mit sehr
3: vielen Leuten schon äh, telefoniert, ähm, auch unter, unter anderem mit, mit dem Ulle. Ja, ja. Ähm, grundsätzlich, mal so, wie, wie geht's es dir eigentlich, du bist verletzt. Vielleicht vorneweg alles gut bei dir?
5: Ja, genau. Ja, ich habe mich ja im Januar leider verletzt beim Spiel in Nürnberg und musste dann auch operiert werden. Ist das sah für mich dann Saison aus. Ich ähm, bin jetzt schon in der Reha und leider ist es ja für die Jungs seit halt dem letzten Spiel auch aus. Ähm, ja, nichtsdestotrotz geht meine Reha weiter. Ich konnte ja dann sozusagen mit der Saison abschließen im Januar mit der Verletzung. Und für die Jungs tut es mir natürlich leid, dass es nicht für mehr gereicht hat.
2: Und weil du seit Januar ein bisschen Zeit hast, auch inklusive Reha. Leon, äh, gibst du dir äh, deinem zweiten großen Hobby hin, nämlich dem äh, Gesang, der Musik. Und jetzt ja, hast gerade genau, was ähm, Neues Start. More than a Memory.
5: Genau, More than a Memory heißt äh, meine neue Single. Und ja, genau, ich hatte jetzt ein bisschen mehr Zeit, ähm, eben keine Auswärtsspiele mehr und konnte da mehr Gas geben. Ähm, wir hatten eben Planung, um neuen Song rauszubringen. Ähm, hat eigentlich ganz gut gepasst jetzt äh, mit der Verletzung, ich da die Musik hatte, die mich so ein bisschen auch mental auffängt. Da habe ich auch viel mit den Jungs oder auch mit dem Mental Coach von uns auch drüber gesprochen. es ist eigentlich eine tolle Sache, dass ich das noch hab Und ich merke selber, wie es mir wie es mir auch gut tut, gerade in der, in der Phase, wo ich nicht mehr aus Eis gehen konnte.
3: Nehmen wir uns mal erstmal mit, äh, wie bist du eigentlich zu der Idee oder überhaupt zum Singen oder zur Musik gekommen? Also wo, wo kommt es her, wie lange machst du das schon und äh, wie hat es dann auch diesen
5: Drive bekommen, dass du da so rausgehst damit? Ähm, also Musik mache ich eigentlich schon fast mein Leben lang, würde ich jetzt mal sagen. Ich war immer schön in den Kinderchören und habe da gerne mitgesungen und dann wurde man, wurde man ein bisschen älter, dann ähm, habe ich das ein bisschen vernachlässigt und nicht mal wirklich gesungen, aber mir hat es immer trotzdem Spaß gemacht, bis ich zum 18. Geburtstag eine Gitarre geschenkt bekommen habe. Einfach weil ich dann mit meinem mit der Schule immer Abitur fertig war und ich hatte einfach mehr Zeit und habe gesagt, okay, jetzt ist eine Chance. Ich nehme die Gitarre raus und an zu spielen und mitzusingen. Ähm, ja und irgendwie hat sich dann so entwickelt, dass ich gesagt habe, okay, ich lade einfach mal auf meinem Instagram hoch, weil ich eh da viel viel mache. Also schon schon früh angefangen habe, viel auf so Social Media zu machen und äh, ja, es kam mega gut an bei meinen Freunden und vor allem bei Mitspielern auch. Das hat mich total gefreut und irgendwie dann ermutigt, mal weg von Cover-Songs, sondern dann meine ein eigenes Single, ein richtiges Single auf den Markt zu bringen. Und das ist ja dann letzten Sommer passiert.
1: Hört sich echt cool an. Die Sache mit der Gitarre interessiert mich. Ich versuche nämlich auch so ein bisschen Gitarre zu lernen. Und das ist <lacht> ja nun echt schwer. Aber äh, du hast es dir selber beigebracht, stimmt das? Also, dass du gar nicht mal irgendwie Unterricht ja. hattest? Oder hast du mittlerweile das mal gehabt, um jetzt so ein bisschen noch was äh, an Feinheiten zu verbessern? Aber ansonsten warst du ähm, der Autodidakt, oder?
5: Ja, tatsächlich habe ich mir das selber beigebracht. Ich muss aber dazu sagen, dass ich jetzt auch nicht sehr Gitarrist schlecht bin, ähm, sondern einfach, ich wollte, ich wollte, ich wollte singen und, und, irgendwie wollte ich mich halt begleiten. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich schaue mir die YouTube Tutorials an, lerne ähm, ja. lernen die ersten Akkorde und eigentlich geht das dann ziemlich schnell. Vor allen Dingen kannst du mit wirklich wenigen Akkorden ganz, ganz viele Songs spielen eigentlich. Das stimmt. Und, äh, gerade zum, ja, gerade Pop-Songs sind eigentlich in, man sagt so vier Akkorde und, also vier Griffe und zack, dann kannst du 100, ja. 200, 300 Lieder spielen.
1: Scheiße, ich komme mit D-Moll nicht zurecht. Ich, meine Finger können D-Moll <lacht> nicht greifen. Ich drehe durch.
5: <lacht> ja, ich kenne das Gefühl. Man muss, glaube ich, da immer, immer weitermachen. Dann irgendwann mal geht's und das motiviert dann. Danke.
1: Okay. Schön, dass du mich aufmunterst, Leon. Vielen Dank.
3: <lacht> ja. Aber Leon, das mal was anderes. Jetzt so mädelstechnisches. Bist du Eisebücher-Spieler <lacht> und kann es auch nur Musik, das ist eigentlich schon ein ziemlich ultimatives Paket wenn man ja, abends so rausgeht, für oder? für Chic
2: Magneten natürlich gar, also, gar nicht. Also,
1: wenn ich jetzt noch so alt wäre wie du, Leon, würde ich sagen, das will ich auch.
5: <lacht> <lacht> ähm, ich sagen, dass meine Mitspieler auch immer, aber ich hatte schon Ewigkeiten eine Freundin und ja, deswegen ähm, nee, ich mach's auf jeden Fall nicht für die Mädels. Klar, es freut mich es freut mich das auch, wenn die Mädels gefällt, aber ich habe schon lange eine Freundin deswegen.
1: Ähm, genau. Alles gut. Du hast das in dem ähm, Clip, glaube ich, schon äh, angeteasert, der, der schon darauf hinweist, dass ja ab dem 12.4. die neue Single More Than a Memory äh, sozusagen zum Download bereitsteht. Ähm, genau. Da spielst du ja auch ein bisschen Klavier, so in so ein paar Sequenzen. Ist das auch jetzt was, was du kannst, oder ist das eher nur so fürs Video entstanden? Da bist du ja dann mega. Äh, nee, nee, witzig-
5: ja witzigerweise ähm, habe ich jetzt angefangen mit Klavier, einfach weil ich klavier tatsächlich zum, zum Songwriting. Es ist für Songwriting einfach ein besseres Instrument. Ich denke, ja. wenn man dann anfangen möchte, wirklich eigene Lieder zu schreiben, ähm, ja, ist ein Klavier, sage ich mal, die bessere Basis. Und ähm, zu einer Frage zurückzukommen, ähm, in dem Video, ja genau, ich spiele das Klavier ein auf jeden Fall, auch in meinem Song, ähm, der jetzt rauskommen wird, ist gerade in diesem Teil, wo ich Klavierspiele ja das Klavier drin. Und ähm, ja, ich, ich, ich übe ich übe da gerade, aber bin da noch nicht so gut.
3: Lass uns mal ganz kurz sportlich werden. Also am 12.04. noch nochmal ganz kurz kann man deine ja. Single downloaden, ähm, More Than a Memory. Genau. Aber lass uns mal ganz kurz auch von dir als Spieler, der nah dran ist, die zwei Serien einordnen. Äh, die Mannheimer gegen Köln und äh, München gegen die Augsburger. Wen siehst du da vorne ja. und wie schätzt du die zwei Serien ein?
5: Also erstmal sind alle Teams wirklich wirklich gut und ich würde sagen am Ende auch wenn es mir schwerfällt, verdient jetzt in Bezug auf Augsburg im Halbfinale. Ich habe gestern das Spiel Köln gegen Mannheim geschaut und war nicht überrascht, aber ich fand Köln hat sich sehr sehr gut geschlagen gegen Mannheim, weil Mannheim gilt ja irgendwo als der Favorit für dieses Jahr. Deswegen hat mich das da so ein bisschen umgestimmt. Und ich denke tatsächlich, ich hatte vor dem ersten Spiel gesagt, okay, Mannheim ist das Favorit und Mannheim geht als Lieder raus. Ich muss sagen, seit dem Spiel gestern bin ich anderer Meinung, es ist wirklich alles offen in der Serie. Die Köln haben sehr gut gespielt, gerade defensiv, sehr diszipliniert. Und äh, das kann eine eine sehr spannende Serie werden, auf jeden Fall. Und ähm, ja, zur zur anderen Serie, gut, da haben wir halt noch kein Spiel gesehen. Ich denke, dass ich da auf kurz und lang München durchsetzen wird, wobei ich den Augsburgern alles zutraue, gerade charakterlich oder die Spiele, halt, die ich gegen uns mitbekommen habe. Augsburg ist eine sehr kämpferische Mannschaft, auch sehr gut strukturiert und sehr unangenehm zu spielen. Ähm, Wir sind ja jetzt mit einigen Verletzten aus der Serie Serie rausgegangen. Ähm, Auch spannend, wobei ich da dann doch München im Vorteil sehe, einfach mit der Routine über die letzten Jahre.
1: Cool. Leon, dann genau. sage ich erstmal danke, dass du auch bei uns dabei warst. Christoph Ullmann, Sebastian Uvira und Leon Niederberger. In einer Show haben wir euch zusammengequetscht. Vielen Dank auf jeden Fall. Ja, Leon. ich
5: bin auch gefreut. Ja, vielen, vielen Dank. Danke cool, dann euch.
1: viel Spaß weiter mit der Musik. Ich sage es an, wenn ich das nächste Mal ein DG-Spiel mache oder in Düsseldorf bin, dann nehme ich meinen Schrubbelkasten, meine Gitarre mit und dann... Ich,
5: ja, gerne. Machen äh? wir. Ich
1: bin gerade bei Boulevard of ja. Broken Dreams von Green Day. Okay.
5: Vielleicht, oh, vielleicht ich, kannst du mir ja. helfen. Ja, weiß ich nicht. Ich versuche es
2: dann selber mal. Alles gut. Und natürlich eine gute Reha, damit du nächstes Jahr für die nächste Saison bzw. wieder fit bist.
1: Genau, toll, toll, toll für Musik und natürlich auch für das Comeback.
2: Danke, Leon. Danke, danke, Ciao, Ciao, Leon. Ciao. Ciao. Ciao.
1: So, jetzt sind wir
2: Haben wir noch einen Applaus? Wenn du den wünschst, dann kann man immer. Ja, ist <lacht> so passt er. Wir, haben, wir hätten eigentlich noch so viele Themen heute tatsächlich, aber die, Mal Zeit, was ganz die kurz, Zeit. nee komm,
3: hau du deine Themen ganz kurz raus, machen wir so einen Block hier. Ja, wir machen noch einen kurzen. Wir Thema den Start ist diesen, du Start ist den diesen,
2: Infoblock mit der NHL. Können wir auch noch, können wir dann Tusch dazu spielen oder irgendwas? Wir können, Geiles, wir können das, vielleicht so einen Harmonik lang spielen. Ja. Newsflash, der Newsflash Ach. in der Eiskisch-Show. Also Nico Sturm, Augsburger Eingewächs, weil wir heute bei Augsburg sind, hat einen NHL-Vertrag bei dem Minnesota Wild unterschrieben. Gut ab, gut ab. Glücklich. War gestern Healthy Scratches noch nicht zum Einsatz gekommen, aber ist ja schon mal was. Der ist, äh, glaube ich, mit 14 oder 15 rübergegangen, vorher im Nachwuchs Augsburg. Dann ein paar untere äh, Junioren liegen, bis zuletzt College gespielt und jetzt den Vertrag unterschrieben. Stark. So
3: ist es. Leon Dreisettel ist über die 100 Punkte gekommen, muss man sagen. Wir haben letztes Mal schon darüber gesprochen, dass er es wahrscheinlich schaffen wird. Er ist jetzt drüber. Das ist eine unglaubliche Leistung, die man wirklich immer wieder wiederholen muss und auch wirklich allen Leuten wirklich draußen sagen muss. Ja. Das ist... Das ist wirklich hervorragend. Das ist für die Sportart Eishockey hervorragend, das ist für das deutsche Eishockey hervorragend und mich freut es auch. Ja, das, für ist Leon nur, persönlich. das ist nur
2: witzig, tatsächlich. Ja. Also das ist der ne- next Superstar im äh, US-Profisport, den wir aus Deutschland da exportiert haben. Wir <lacht> du. du exportieren haben lassen. Du hast Dann Witz
1: will Besuch. Basti Schwele sicherlich in seinem Newsflash auch noch Farewell sagen oder? Nee, Farewell, ja, doch,
2: ja. zum Greili müssen wir noch Farewell sagen. Natürlich. Der Greili hat seine großartige Karriere beendet in, mit Spiel 7, mit dem verlorenen Spiel 7 in Köln. Äh, der Greili hat sämtliche Ingolstädter Rekorde in den letzten zehn Jahren gebrochen, DEL-mäßig. Der Greili... Servus. Mach's, Mach's gut. gut. Der Greili wird noch weiterspielen in Deckendorf. Ja. Darf man noch schauen, ob DEL 2 oder Oberliga, die sind noch in den Playdowns gegen Freiburg. Genau. Auf jeden Fall äh, wird der Greili fehlen in der Liga. Allein seine Art und Weise zu spielen war Absolut. tatsächlich äh, einzigartig. Über Jahre hinweg ja. muss man
3: ganz klar sagen. Und weil du gerade ansprichst, auch Deckendorf, da wird auch die deutsche Eishockey Nationalmannschaft
2: in Baldiger Zukunft spielen. Genau. Auch da gibt es den ersten Kader Basti. Halbfinale wissen wir immer, heißt dann auch, dass Toni Söderholm jetzt sein Kader für die WM schon langsam zusammenzieht. Die erste Maßnahme beginnt am 8. April. Und äh, der Kader der Nationalmannschaft ist durchaus interessanter. Wir dürfen ihn schon verraten. Treutle Strahlmeier und Matthias Niederberger werden die Torhüter für die erste Maßnahme sein. Es wird Neulinge. Geben. So zum Beispiel Dominik Bock von den Veku Lakers aus Schweden wird mit dabei sein. Dazu Sven Ziegler, das erste Mal von den Straubing Tigers, der richtig viele Tore geschossen hat. Parker Tuomi, Minnesota State University als Neuling dabei, ebenso wie Tim Wohlgemuth, der ja drei Playoff-Treffer erzielt hat in seinen ersten Playoffs für Ingolstadt, jetzt in der Viertelfinalserie gegen Köln. Und auch Marcel Kurt wird zum ersten Mal mit dabei sein von den Wild Wings aus Schwenningen und natürlich äh, viele, viele mehr. Wir können jetzt nicht alle aufzählen, aber der Kader äh, ist ordentlich. Und äh, Rick, wenn man das jetzt schon so sieht, äh, Parker Tumi, ich glaube, der wird wieder Nordamerika-lastig lastig werden. Das können Tony Söderholm sein. war neulich auch drüben. Ja,
3: das könnte durchaus sein, dass man da auch auf junge Leute setzt, dass man auf Leute setzt, die vielleicht auch im Ausland unterwegs sind, dann kommen noch viele Spieler dazu, die jetzt vielleicht noch tätig sind, die auch noch nicht dabei sind, die ausgeschieden sind, also es wird ein sehr interessanter WM-Kader dieses Jahr werden von Toni Söderholm. Wir sind so journalistisch unterwegs. Wir waren so sportlich heute, das es ist, ist unglaublich. Ich habe ein bisschen Angst jetzt. Das wird mir auch Podcast. zu seriös. Wir eigentlich ist, zu seriös. ist es ja bewusst, die Eiseke Show, ja. das soll eigentlich eine Show sein. Ja, eine ja. Unterhaltung- Aber das war
2: heute nur Infotainment. Ja. Also nur Info ohne Aber Thomas Gottschalk
3: hat uns ja lang beraten, das darf ja. man jetzt ruhig mal sagen, dass es eigentlich mehr so in die Unterhaltungsschiene geht. Ja. Ja.
1: ja, auf der anderen Seite habe ich einen Tweet gelesen von äh, Rolf Störmann, der hat gesagt, Basti könnte aus dem Moskauer Telefonbuch vorlesen und es wäre spannend. Naja, das hat er gemeint, so wegen Spiel 7. Ich also weiß. Sonntag, ich. ich wollte es hier nur nochmal aufbringen.
3: Basti kann auch ein bisschen russisch, weil ich... Wir haben es uns beigebracht
2: damals. In ich habe es dir beigebracht. Du hast, du hast ja wirklich gesagt, da warst du wirklich gut. Also da ja. sieht man, dass du lingual wirklich ähm, eine Koryphäe bist. Der Rick hat gesagt, du musst hier nur, das ist der Buchstabe, das ist der Buchstabe. Ja. Und dann ist es echt einfach zu lesen. Und wenn du es lesen kannst, verstehst du es auch. Für die U-Bahn.
3: Also für ja. die U-Bahn, damit du weißt, wo du hinfährst. Ja, genau. da gibt es so ein paar Buchstaben. Ja, ja in Russisch ja- für
2: Anfänger waren wir echt gut ohne Unterstützung, fand ich auch.
3: Ja, ja wir, wir waren ja bei der WM, muss man ganz kurz sagen. Ja. St. Petersburg hm. lang, eine wunderschöne Stadt. Übrigens, wenn jemand Lust hat zu reisen.
2: 2016,
3: ne? Ja. ja. Wenn jemand Lust hat zu reisen, mal St. Petersburg. Weltstadt. Weltstadt. Ist Wirklich Weltstadt. eine wunderschöne Stadt. Machst du. Ja. Ich muss jetzt gleich, ich gleich rüber zu meinem äh, Travel-Podcast noch. Und ähm, da geht es auch um äh, Russland. Auch am Fußball-Podcast. Ja, Moskau auch schön. Aber die sind ganz anders. Die Moskawiter sind ganz anders wie die St.
2: Petersburgianer. <lacht> und Moskau ist halt alles weit. Schon sehr weit
3: alles. Ja, wenn du mit der U-Bahn fährst und mit den, die kommen jede 60 Sekunden. Also da ist zum Beispiel was, die, die, die U-Bahnen in Moskau, die sind wirklich noch aus den 50er, 60er Jahren ja. alle, aber die fahren wirklich, das steht auch wunderschöne oben die anzeigen. U-Bahnhöfe, wunderschöne ja, u Wunderschön. Und da steht auch oben noch dran, in welchem Sekundenrhythmus die wirklich kommen. Und die kommen auf die Sekunde. Also ich weiß es nicht. Aber vielleicht sollte man da mal einen Münchner hinschicken, dass der das sieht, wie es eigentlich laufen kann. Wie wird, es ja. funktionieren
2: kann. ja, ja.
1: ja Das Hat ja auch noch gesellschaftskritisch, sozialkritisch. Äh,
3: auch da habe ich einen Podcast. <lacht> aber ähm, dazu Sein, Seinen
2: politischen Podcast, der, äh, den er heute Nachmittag gegen 17 Uhr dann noch aufnimmt. Ja, hart aber unfair.
1: <lacht> <lacht> so, also, Wir müssen liebe Zuhörer, äh, Wir, jetzt habt ihr nochmal mitbekommen... Wir müssen aufhören. Wo die nächste ja, müssen, Reise hingehen muss. Nach, wir müssen jetzt in jetzt 20 Sekunden. Russland. Ja, jetzt muss ich in 15 Sekunden zumachen. Ja, ja zu. Weil okay. es halt heißen,
3: wir dürfen nicht über eine Stunde
1: sein. Ja, zack, weil, mach zu. Hör auf zu reden. das Serg
3: muss zumachen. Das wollen wir
1: auch. Gerne machen. abonnieren. Die Sportfuzzi die Eishockey Show. Danke. Ciao. Ciao. <lacht> Folge 9.